0: Bueno, muchos temas, así que te vamos ya a, a lo hecho, eh, a lo anunciado. Estamos ya en comunicación y le agradecemos a María Julia Giorgelli, que es abogada especialista en protección de datos personales, acceso a la información pública, género y nuevas tecnologías. Es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad eh, Nacional, de la Universidad de Buenos Aires, y también eh, especialista en postgrado, con posgrados en Derecho Público de la Universidad de Palermo y Transparencia y Anticorrupción de la Universidad de Chile. Bueno, ha cursado diplomaturas de protección de datos personales en la Facultad de la Universidad Latinoamericana de Ciencias Sociales, conocida más comúnmente como FLAXO, y también gobernanza de Internet en la Universidad de San Andrés. Bueno, algunas de las tantas... Eh, especialidades que tiene María Julia, a quien le agradecemos profundamente por este tiempo. Intentamos días pasados, pero estaba justamente en uno de estos cursos, estos encuentros, estos simposios. María Julia, un gusto saludarte, tenerte aquí eh, y poder eh, compartir este rato de, del programa. ¿Nos escuchas ¿Nos estás escuchando, María Julia? Gracias, uh -huh.
1: muchas gracias. Estoy contenta, muy contenta
0: de estar acá. Pido disculpas que Sí, sí, las escucho bien. ¿Ustedes me oyen? Perfecto, perfecto. Estamos conectadas por Zoom, sí, sí. que son estas nuevas formas que tenemos de hacer radio también y que nos gusta ah, bueno. porque nos permite vernos, ¿viste? Antes la radio era solamente claro. telefónica y la pandemia nos ha permitido estos recursos también, ¿no? Utilizarlos después de, de la pandemia. Sí, sí. Bueno, estuviste días pasados, eh, estabas justamente participando en un, en un encuentro. Contanos sí. un poco. Sí, sí. Bueno, es una
1: conferencia eh, que se dio acá en Latinoamérica y otra conferencia también que se da en Europa que se llama CPDP, que justamente tiene que ver con eh, computación, eh, privacidad y datos personales. Así que bueno, ahí estuvimos eh, con distintos colegas. Eh, de la región, eh, conversando un poco sobre los temas estos, ¿no?, que, que, que vos antes mencionabas, que tienen que ver con eso, con privacidad, tecnología, eh, un poco, bueno, ¿no?, repensar qué ha pasado con, con el derecho a la privacidad y lo interesante, digamos, de esos congresos, eh, sobre todo de este, es que, bueno, tiene una mirada latinoamericana, así uh -huh. que eso está bueno porque es habitual y para nosotras las abogadas muchas veces también venimos ahí como de una eh, formación continental europea por por temas históricos no digamos por cómo ha sido colonizado nuestro país entonces eh, siempre tenemos como mucho reflejo de mirar qué dicen las legislaciones europeas y y eso hay veces no siempre, ¿no? Se ajusta a, a esta problemática, sobre todo con cuestiones de tecnología, porque los países europeos son países realmente del primer mundo, donde, bueno, las autoridades que protegen el tema de la privacidad y los datos personales tienen otro tipo de recursos, otro tipo de formación, la legislación allá... Es diferente y permite imponer multas a empresas, ¿no? A las big tech, a las empresas grandes de, tecno de tecnología, como bueno, no Meta o, o Twitter, que, que bueno, está ahí en transición de cambiar su nombre, ¿no? Y algunas otras, ¿no? Algunas otras que de pronto no son plataformas, pero trabajan con tecnología, como sistemas de reconocimiento facial y demás entonces eh, bueno eh, lo, lo rescatable de este congreso que se hizo la semana anterior entre el 19 y el 20 de julio en Río de Janeiro fue fue eso no eh, poder
0: eh, darle un abordaje ahí más desde Latinoamérica eh, María Julia yo cuando ya vamos a ir a, a preguntas ...puntuales de estos tiempos... ¿no? De, de, ...de todo lo que está sucediendo... ...un poco el disparador... ...en las últimas horas... Bueno, los últimos días fue eh, cómo se filtró la información personal uh -huh. del estado de salud de Guandanara, y esto nos llevó a, a volver a, sobre un tema que ya hemos tratado en otras oportunidades, hablando de los alcances que tienen las redes sociales, de cómo se vulneran derechos de las personas, cómo se, se hace una transgresión al derecho a la intimidad. Pero cuando preparábamos este programa, yo pensaba, me acordaba que en la facultad, cuando me tocó cursar, eh, hablábamos justamente del derecho a la intimidad, por, porque es un tema muy muy eh, afín al, al desarrollo periodístico, eh, y me acordaba del emblemático caso Balvin, ¿no? de cómo había sentado una jurisprudencia eh, la situación de, 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 de cómo se vulneró sí. en alguna, en algún momento eh, el, la vida, la intimidad de Balvin cuando ya estaba eh, prácticamente en sus últimas horas de vida, y esto motivó un debate en aquella oportunidad y sentó una ju jurisprudencia, porque también se habló del derecho a la intimidad. Bueno, ha pasado han pasado mil muchísimos años, no miles, pero sí un montón, los paradigmas van cambiando, pero me imagino que siempre es un tema que está en la agenda pública a partir de casos resonantes como pueden haber sido este que estábamos mencionando, de figuras públicas que cobran otra notoriedad, pero que también involucran a las personas comunes.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, ese caso que vos decís, Sandra, eh, es interesante porque, bueno, en ese momento el mundo virtual casi, bueno, de hecho no existía, no, ¿no? Entonces... Eh, eh, es importante varias cosas. Por un lado, eh, ¿sabes que es un caso? Que aún hay veces donde se discute hoy el tema del derecho a la imagen y la intimidad en temas de tecnología, todavía se lo cita, ¿no? Entonces aparece ahí una primera pregunta de quienes trabajamos esto, de si es posible aplicar todo eso mismo, ¿no? Ese bagaje, esos conocimientos que teníamos, tenemos los las y los abogados, eh, a este nuevo paradigma que vino para quedarse, ¿no?, del mundo virtual, y bueno, la respuesta a mí me parece que es que no, porque eh, eh, estamos, digamos, en otro paradigma eh, con legislaciones un poco cortas, porque la realidad es que todo nuestro sistema normativo no se ha terminado de actualizar, ¿no?, eh, entonces, hay veces quedamos un poco inermes eh, tratando de aplicar legislación del mundo analógico a todo lo que es eh, la virtualidad. Sin embargo, digamos, es lo que tenemos que hacer y, y no nos queda otra opción porque, digamos, hoy eh, esto de, del mundo virtual ha venido para quedarse y ya forma parte de nuestra cotidianeidad. Entonces, eh, Creo que haciendo estudios de caso por caso, uno va a poder resolver ¿no? temas como este, como el tema de la privacidad, la intimidad, aplicados a, al mundo digital. Eh, en relación a, digamos, a cuáles son los problemas que nos plantea la tecnología, a mí la sensación que me da es que son los mismos amplificados ¿no? a, la, a la enésima potencia, ¿no? Eh, eso por un lado, digamos, es el tema, ¿no?, de, de la masividad, eh, de pronto en este caso de Balvin lo que uno veía antes era que dos o tres, diez personas que por ahí veían esa imagen, ¿no?, en esa foto de la revista, bueno, y eso quedaba ahí, hoy en día hay veces eh, lo que uno ve es que esas informaciones nocivas perduran y perduran, ¿no? Y siguen circulando, ¿no? Y, y, y las herramientas que, que se tienen son pocas. Y, y bueno, y la jurisprudencia, viste, tampoco ha dicho grandes cosas en favor, digamos, de estos derechos vulnerados, ¿no? O sea, no, no tiene ahí como posturas eh, muy eh, progresistas o protectorias de de las personas o tuitivas, el último fallo que hay es el fallo de Natalia de Negri, ¿no? uh -huh. eh, que, que sucedió en la corte hace casi un año, eh, en el que ahí eh, también ella lo que hacía era poner su nombre de pila en los buscadores y eso traía cierta información que había sucedido también hace ya varios años, no o sea, el caso Coppola y se la veía ella bueno peleando ahí en las redes, ella ahí pide que esa información sea bajada y bueno, aparece ahí la discusión de lo que se conoce como derecho al olvido en internet,
0: ¿no? Exacto, te, justamente... te quería... hay tantas preguntas para hacerte en esto que vas diciendo, sí. no pensaba, ¿no? Porque también, aparte del caso de Natalia de, de, de Negri, eh, también recuerdo que ha habido otros casos en donde hay de todo tipo de información que está registros y demás que vulneran el derecho a, a la intimidad de las personas y que muchas veces una cosa es de pronto una entrevista eh, y un testimonio brindado cuando una persona tiene hijos, eh, niñas, niños eh, que son menores de edad, que no tienen acceso a las redes ni a la información que circula en los buscadores y demás. Y otra cosa es cuando esos niños se convierten o niñas se convierten en adolescentes y tienen uh -huh. acceso a una información que fue del pasado y que, sin embargo, sigue fu sigue estando vigente ¿no? en las redes. Uh
1: -huh. Es que ella, bueno, se quejaba justamente de eso. Ella decía que se había sentido muy molesta porque las madres del colegio de sus hijos... Eh, habían podido como acceder a esa información y, y eh, estaba en realidad luchando por su identidad digital, pero porque eso estaba lastimando, ¿no? Y lesionando a sus hijos. Eh, eso era justamente lo que decía y en realidad hoy ella, por ejemplo, es una persona ya como, ¿no? Muy famosa, eh, trabaja en Miami, entonces... En algún sentido aparecía ahí también la discusión esa nobs de que hay en los buscadores información obsoleta que ya no te representa ¿no? de una manera completa eh, que, que vos eh, eh, tenés el derecho no de hacer ahí la, la posibilidad, bueno, esto en la ley se llama como la autodeterminación informativa, ¿no? Poder saber qué se hacen con tus datos personales y con eso manejarlo eh, y, y bueno, y él el fallo, lamentablemente, digamos, fue un fallo pobre porque no abondó mucho en estos temas, ¿no? Había ahí alguna otra discusión también en relación a si Natalia de Negri era o no persona pública y toda la cuestión relacionada con la libertad de expresión, porque muchas veces también eso no se malentiende. Hay veces cuando uno lo que pide es de pronto, no sé, bajar algún contenido o algo así, enseguida se piensa que uno está atacando el derecho a la libertad de expresión o de información. Para mi gusto, en este caso, eso no es así, porque aparece acá también la gran discusión de cómo eh, eh, los buscadores exponen información personal, ¿no? Porque se lista de determinada manera y no de otra? ¿Por qué no se lista información completa? Porque en este caso de ella, por ejemplo, no había ningún otro tipo de información sobre que hoy ella era una persona eh, muy respetada en Miami y demás, ¿no? Y además porque en este caso puntualmente también era posible acceder a información del caso buscando el caso en sí, ¿no? Caso Coppola, no buscando el nombre de pila de cada una de las personas. Así que eh, sobre esto que se conoce así como, como derecho al olvido es una de las deudas pendientes que todavía tiene nuestro país no está, como, como les digo contemplados en, en, la, en la legislación eh, creo que debería estarlo eh, y tampoco los fallos judiciales que hay son digamos como muy eh, eh, digamos eh, muy eh, muy fáciles como de, de desentrañar, ¿no? O sea, no establecen ahí ¿no? una doctrina, lo que las claro. abogadas decimos, ¿no? Una doctrina clara, pacífica, unánime. Son variados, hay casos también donde hay enlaces a, a sitios o noticias falsas, ¿no? de mujeres que las enlazaban con páginas, las más llamadas páginas pornográficas, eh, bueno. En fin, son siempre sí.
0: casos diversos, ¿no? En el caso en el caso concreto de, de lo que sucedió con Guandanara, ¿no? Que me parece que ahí, además, hay una colisión de dos cuestiones, ¿no? Por un lado, el derecho uh -huh. a la intimidad que tiene toda persona, pero además el derecho a los pacientes, ¿no? Porque se filtró una información uh -huh. que está contemplada por una. Ahí sí hay una ley, hay una ley de derechos de las y los pacientes y hubo una doble vulneración. Uh -huh,
1: uh -huh. Sí, sí, esa ley que vos decís es la 24.500 y algo, que justamente lo que eh, hace es esto, ¿no? Permitir a las personas acceder a su historia clínica, ¿no? Diferentes derechos y entre ellos este derecho a, a tener una extremísima eh, confidencialidad sobre le los datos de salud, que la ley de protección de datos dice además que son datos de carácter sensibles, ¿no? En la normativa de protecciones de datos existen, digamos, dos grandes categorías de datos. Datos que hacen a, a las personas que no son sensibles, ¿no? Como puede ser el nombre, nuestro DNI o incluso nuestra imagen. Y después datos que son sensibles, datos que tienen que ver, eh, que podrían, tienen un potencial discriminatorio, ¿no? Entonces esto, ¿no? Eh, ...datos de salud, eh, datos que tienen que ver con nuestro comportamiento sexual... ...o nuestra afiliación política. También las leyes modernas van incluyendo ahí los datos biométricos... ¿no? ...que son la, el registro de pronto de, de nuestro cuerpo, ¿no? de nuestras huellas eh, eh, corporales... ...para identificarnos y ahí también los, se los prevén como datos sensibles... Y en este caso, sí, sí, hay eso, eh, esos componentes que vos mencionás, están los componentes también, ¿no? De ahí de la, la violación de secreto de los profesionales que van interviniendo en la cadena, eh, que no, no cumplen, eh, por supuesto, los profesionales de salud que de pronto han circulado ahí alguna información, después algunas Incumplimientos por ahí también, ahí eso van a saber mejor ustedes de parte de, de los periodistas. Algunos incumplimientos éticos, ¿no? Que frente a una información, tampoco esa información se para, ¿no? Y se espectaculariza. Totalmente. Ahí la, la privacidad y la intimidad. Asociado, o sea, asociado
0: ahí... a esto, te quería preguntar algo, María Julia, y luego le damos el pase a Fabi, que seguramente estará allí pidiendo pase para, para hacer algunas preguntas más. Eh, te quería preguntar si si en tu especialidad y, y en los casos que, que venís siguiendo y demás, ves que hay una injerencia, por decirlo de alguna manera, o una eh, incidencia de la cuestión de género. Si ves que mm. este tipo de situaciones afecta más a las mujeres, eh, hay estudios en términos generales que las agresiones eh, basadas eh, o, o sustentadas detrás del anonimato y de las redes sociales y la masividad que tienen las redes sociales, impactan mayor eh, mayoritariamente en mujeres, mujeres que militan distintas causas, en periodistas feministas, en lideresas políticas y lideresas ambientales y de organizaciones. Pero en términos jurídicos, eh, ¿ves que hay una mayor eh, incidencia de casos que afectan a las mujeres?
1: Sí, ay, ay, sí, seguro que sí, Sandra. Mirá, o sea, ahora retomo también algo que vos viniste diciendo en tu, en tus comentarios que era el tema de niñas, niños y adolescentes, que lo mencionaste varias veces y bueno, ahora el tema de, de, de género, no, digamos, no los quiero tampoco, bueno, eh, eh, tratar por igual porque son problemáticas que, que me parece diferentes, pero eh, todo el tema de la violencia de género digital es un gran tema es un tema enorme en el que hay afectaciones digamos en dos direcciones una que está como más relacionada al derecho a la privacidad y la intimidad porque hay veces lo que hay son difusiones no consentidas de material íntimo no de pronto chicas que se sacan fotos con su pareja después se pelean y esas parejas las escrachan o situaciones como de acoso, ¿no?, de suplantación de identidad, creaciones de perfiles eh, falsos, de pronto en esto, ¿no?, en, en páginas eh, pornográficas, también ahora a través de, eh, de, de ponerle de herramientas, ¿no? de inteligencia artificial, también se crean esas imágenes porno-fake, ¿no? O sea, ponen una cara o, o de una persona en un cuerpo desnudo que no, no es de ella, eh, hace poco hubo un caso así de la cantante Rosalía, que le habían tomado Una imagen en la playa Y le pusieron, ¿no? La, la desnudaron Entonces, eh, digamos... Eh, hay muchas vulneraciones que están más relacionadas con eso, con el tema de la privacidad y la intimidad en el entorno virtual y después hay muchas otras que están relacionadas con este dos temas que tienen que por fin silenciar a las mujeres, ¿no? entonces ahí la afectación un poco está más orientada a lo que es el derecho a la libertad de expresión, ¿no? se busca digamos amedrentar a mujeres que militan en redes, que son, eh, eh, digamos, eh, bueno, militan o, o no, digamos, están simplemente haciendo su trabajo... Y ha habido casos así hace poco, por ejemplo, el caso de Marina Abiuso, ¿no? que trabajaba Exacto. en TN, que había salido con algunas cuestiones sí sí de,
0: de, eh, Lo de mencionamos TN aquí. Y bueno, y finalmente terminó renunciando. Sí, lo mencionábamos aquí hace poco tiempo porque tuvimos oportunidad de hablar también con la editora de género del diario El País y hablábamos justamente, bueno, y uh -huh. lo hemos tratado bast con bastante regularidad en claro. este tema, hablábamos del caso de Marina Abiuso y hablábamos del caso de otras compañeras, eh, que tienen sitios feministas y que también han sido hackeadas sus sí. cuentas. Bueno, días pasados nos, nos hackearon la cuenta de y de repente la noche.com.ar. Nuestra página, digo, ah, fueron son cosas que, 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 sí. que estamos viendo, pero también en el caso de mujeres que se dedican a la incidencia política, como el caso de Ofelia Fernández, que durante un tiempo sí. tuvo que cerrar sus cuentas personales. Eh, debido al, al, al hostigamiento constante que tenía eh, y, y eso incide en su vida política, porque una mujer que se dedica a la sí, política, bueno. que cierre sus cuentas sí, claro. y sus redes.
1: Sí, es que bueno, las agresiones son muchas, ¿no? Entonces eh, es muy difícil eh, eh, poder sostenerse personalmente frente a todas esas agresiones, ¿no? Eh, realmente afectan la subjetividad y acá por eso retomo otra vez el tema de esa idea, ¿no? De que no hay una diferencia entre el mundo real y virtual, porque en el lenguaje común se cree que lo virtual, ¿no? No, no, no impacta tanto, ¿no? Todos tenemos siempre la idea esa de que la virtualidad es algo bueno, que no es muy real, ¿no? Y, y la realidad es que uno ve que estas situaciones afectan tremendamente a las mujeres. Totalmente. Y de paso aprovecho para para contarles que, que justamente durante este tiempo y hará aproximadamente 15 días, se eh, eh, trató en diputados eh, una, la reforma de la Ley 26485, que es la Ley de Violencia de Género contra las Mujeres, para incluir ahí eh, la, eh, violencia la violencia digital como Exacto. una forma... Eh, más, y bueno, esas cosas siempre me parece que, que ayudan, ¿no? Poder nombrar un tipo de violencia creo que, que siempre ayuda, es más protectorio, ¿no?
0: Le damos el pase a Fabi, que está allí esperando para, para hacer preguntas. Adelante, Fabi.
2: Hola, Hola María Julia, buenas tardes. Sí. Eh, mientras las escuchaba hablar esto de, de todas estas afectaciones, vulneraciones, todo esto que sucede, me preguntaba... Eh, y si sí, vos no podés responder, ¿Por, ¿por qué es tan difícil regular esto? Es, es porque el, el, el mundo de lo virtual es muy complejo. mencionaba la, la inteligencia artificial, que hoy también está trayendo estas cosas de que se cambian y se mutan eh, material, voces, imágenes, videos. Bueno, ¿es muy difícil regular eso?
1: Mira, yo pienso es una simple
2: pero compleja. No,
1: no, no, está, está bien, no, no, está buenísima. Eh, yo creo que, digamos, es, en, es un escenario complejo el escenario digital, ¿no? Porque hay, eh, uno ya está acostumbrado a utilizarlo, pero hay como un montón de actores, ¿no? O sea, tenemos, eh, eh, digamos, eh, quienes trabajan los temas de gobernanza en Internet hablan como de tres capas, ¿no? Hablan de una capa que está más relacionada con cuestiones que tienen que ver con eh, aspectos de... Eh, les pido, a ver, disculpas un segundito. Sí.
0: Eh, bueno, nos, nos parece muy sí. importante esta cuestión, ¿no? De, de marcar cómo eh, se van cruzando estas cuestiones que tienen que ver con el género, con con el, la vulneración de los derechos eh, personales, el derecho a la, a la intimidad, el derecho a la identidad, pues que fue eh, un, un, un fallido, sí, pero en realidad también, ¿no? Que, tiene, que tuve tiene acá que una
1: interrupción, perdón, perdón, eh, pero te estaba escuchando Sandra y en efecto sí, digamos, es un escenario como como bien complejo, ¿no? El de internet que tiene eso como desde capas eh, más físicas que tienen que ver con, con cables, ¿no? Que uno de pronto no los tiene muy en mente. Entonces, eh, digamos, hay un escenario complejo, eh, pero además de eso están seguramente, ¿no?, los intereses de las grandes empresas. Entonces, eh, digamos, eh, cualquier regulación que avance en el sentido de poder eh, eh, coartar... Eh, digamos, eh, el negocio, eh, porque las empresas avanzan eh, y después ven los problemas, ¿no? O sea, eh, se avanza bajo el, el paradigma de la idea de la innovación y, y demás, eh, eh, pero... Sí, de hecho, perdón... No, no eh, se avanza.
0: Para, para acotar, digo... Pensando tam... en proteger los derechos. Claro, para acotar también digo hay una denuncia eh, a, a escala internacional respecto del uso de datos personales que ha hecho una de las mayores redes sociales, por lo menos para para esta parte de Occidente, que como es Facebook, ¿no? Claro, que... sí,
1: bueno, efectivamente Facebook tuvo ahí también ¿no? el caso ese tan famoso de Cambridge Analytica, ¿no?, Que en el cual se lo acusaba, eh, también de, de poder ganar publicidad en el marco ¿no? de las elecciones, entonces, digamos, eh, también eh, es por eso, es como un escenario que está eh, con actores complejos que lo que hacen también es eh, darse situaciones complejas que tienen que ver con diferentes tipos de derechos, ¿no?, relacionados con temas de libertad de expresión o temas, ¿no?, de privacidad o de intimidad o cuestiones también relacionadas estas, ¿no?, con participación ciudadana. Eh, de pronto, ¿no? El voto, ¿no? Las democracias. Entonces, eh, hoy eh, también cuestiones relacionadas con ciberdelitos. Entonces, eh, porque hoy Internet se ha colado por todos lados, ¿no? Entonces, eh, empiezan a aparecer como un montón de, de interrogantes, eh, pero no hay duda que hay que empezar a regularlos. Eh, para mí esto es así. O sea, si uno analiza el escenario europeo durante este último tiempo, Europa ha sacado como ahí no una medida de paquete, un paquete digital en lo que regula. Justamente son algunas cuestiones como mercados digitales, eh, eh, todos los temas que tienen que ver con contenidos de intermediarios, eh, temas relacionados con inteligencia artificial, entonces, muchas de esas regulaciones en nuestro país todavía ni siquiera están en ciernes, ¿no? Es diferente, por ejemplo, acá cercana a la situación de Brasil, donde Brasil tiene una ley ¿no? del marco civil de Internet. Entonces, eh, me parece que lo importante es empezar a trabajar en, en esos temas, eso seguro.
0: Sobre todo por la huella digital que vamos dejando, ¿no? Cada vez que usamos y entramos a cualquier página, vamos dejando nuestras marcas, y esto habla justamente de eh, los temas y, y de las identificaciones que, y, que luego se pueden hacer, no de nuestros gustos, de nuestros usos, de nuestras costumbres, de nuestras identificaciones, como decías, María Julia, eh, digo, de, de nuestras facciones, bueno, todas estas cuestiones. Eh, María Julia es un tema Exacto. apasionante, te, eh, es un tema que da para... Para seguir nos quedamos con esto, con la necesidad que tenemos en nuestro país de eh, legislar en materia de este tema porque no hace escasos años que hacemos uso de eh, las redes sociales ni de todo este paquete de herramientas que, que tenemos tan a disposición y al alcance de nuestra mano. Eh, así que obviamente esto también, además de la incorporación del aspecto de la violencia digital como uno de los, de los condicionantes dentro de la Ley de Protección Integral hacia las Mujeres, deberá deberemos tener también un, un paquete de medidas que, de, que nos permitan eh, este grado de protección, ¿no? Entendiendo sobre todo que la comunicación es un derecho humano fundamental y tiene que estar encuadrado en ese, en ese perfil uh -huh. te agradecemos muchísimo María Julia uh -huh. por, por esta charla, ha sido un gusto conversar con vos en extenso sobre un tema que nos apasiona y que nos interesa y dándole esta vuelta como decimos siempre a esta hora del día que nos permite reflexionar en profundidad, muchísimas gracias
1: muchas gracias a ustedes, ¿eh? muchas gracias un honor Gracias.
0: Bueno, estábamos en conversación con María Julia Giorgelli, como decíamos, abogada especialista en todo lo que tiene que ver con derecho a la intimidad, eh, repasando, ¿no? yo iba tomando eh, apuntes sobre algunos de los aspectos, eh, la colisión de algunas cuestiones que hablan de nuestros derechos, el derecho a la intimidad, el derecho como personas, a, a el derecho de los pacientes para resguardo de nuestra información de salud, eh, también el tema del derecho al olvido Un tema que también está en la agenda en este momento Y la necesidad, como decíamos Fabi De empezar a legislar y a encontrar herramientas Que permitan sostener estos derechos no En su justa medida Hoy, ya eh, cuando hace varias décadas Que usamos internet Y que nos vemos sí. justamente en esta situación Sí, sí, totalmente la digitalización es parte ya de, de
2: nuestra vida diaria. Estamos conectados e interrelacionados con tantas aplicaciones. Eh, hoy muchas cosas, y más después de la pandemia, se han digitalizado, están en la web, entonces ahí están todos nuestros datos. Eh, vamos volcando mucha información nuestra, que es importante que eso sea cuidado. En un mundo tan complejo, como decíamos, como el digital, eh, es importante que esté esto legislado para que se resguarden nuestro derecho a la intimidad, a la privacidad, y, y recordaba que una vez, estudiando en Rosario, eh, ya hace un par de años, hicimos un, un curso, algunas periodistas, que tenía que ver como cómo resguardar nuestros datos cuando usamos este tipo de aplicaciones, cuando entramos a sitios web, eh, y estoy hablando hace unos años, digo, todavía estamos ahí, como decía María Julia, todavía está
0: en deuda este... ...esta legislación de nuestro país. pues es que me hacía me acordar un un profe, un profe que, que ah, también hace varias décadas atrás... ...cuando empezaba recién esto del uso de internet... ...y empezábamos con los primeros cursos de, de, de periodismo de investigación... ...asistido por computadoras, es decir, de qué manera usábamos... <risa> ...todas las herramientas para, para fortalecer nuestras investigaciones... Y él nos decía, ¿no? que eh, nuestro paso por internet era como la baba de caracol, dejaba la marca. Y es así, ¿no? Porque hoy podés encontrar sí. datos de cualquier persona, no sé, por ejemplo, decir eh, eh, de, de acuerdo a la participación que tienen en foros, en redes, con qué, por ejemplo, con qué, de qué club es simpatizante, con qué grupos eh, se ve asiduamente. Bueno, todas estas cuestiones, exacerbado en esta última etapa con el tema de la exposición que naturalmente vamos teniendo eh, sí. a medida que vamos usando, es decir, subimos reuniones con nuestras amigas, amigos, eh, nuestras participaciones, la ida a ver una película, constantemente estamos poniendo en, en las redes esta, estas sí, acciones, sí, sí. y bueno, es lógico que es muy fácil vos... Revisás una página de cualquier persona en internet, uh -huh. digo, en Instagram, en Twitter, en Facebook, y e inmediatamente te vas haciendo un perfil de esa persona, de sus gustos, de sus, sí, sí. de sus características principales, ¿no? Sí.
2: Un ejemplo más cotidiano es cuando alguien te dice, estuviste en tal lado, hiciste tal cosa, y vos ni siquiera se lo contaste, digamos. Claro, <risa> Esa persona claro. entró a tus redes sociales y ya sabe lo que
0: estuviste haciendo. Bueno, y está la famosa sí. palabra también que usan muchos los adolescentes y jóvenes, que es estalquear, ¿no? Vos entrás a la página sí. de alguien a ver y a chusmear sería o a conocer acerca de esa persona, a ver qué hizo, qué no hizo, con quién se reunió y demás. Ese es el famoso estalqueo, ¿no? Que es parte sí, sí. de lo que estamos hablando, de esta exposición exacerbada con los agravantes que decía María Julia, los problemas que la tecnología trae aparejado, que por un lado tiene que ver con la masividad, es decir, esta exposición eh, inacabada, no Partica, eh, prácticamente no no, no tenemos dimensión hasta dónde puede llegar a, a, sí. a circular nuestra información y por el otro lado Creo que ella
2: decía esto que
0: que perdura y transita decía ella más en el mundo de la web Exacto, exacto. No solamente hasta dónde llega, sino el tiempo que perdura, que persiste en las uh -huh. redes sociales, ¿no? Y de allí que surge este famosa, esta famosa cuestión del derecho al olvido, la posibilidad del derecho al olvido para borrar parte de esa historia. Pero también el anonimato, detrás del cual se esconden tantas eh, personas para cometer delitos, para amenazar, para hostigar, uh -huh para amedrentar, bueno, esto que pasa a ser parte de, de esta nueva característica que es la violencia digital.